0: Я слишком много говорю. Кино я люблю. Я не понимаю, если честно, почему это интересно. Для меня это какой-то заменитель собственной фантазии, визуализатор моих представлений. Это некоторое предание смысла существованию. Привет. Это «Теория кино», подкаст о теории фильмов, метафизике экрана, философских аспектах кинематографа. Здесь Арсений и Александр, любители поговорить, сделать вид «умных людей». И сегодня мы задались простым и странным вопросом, зачем кинематографу рассказывать историю. Дело в том, что некоторое время назад я понял, что существует такая негласная линия противопоставления. Есть кино нарративное, есть кино ненарративное. То есть кино, которое рассказывает истории, и кино, которое вроде бы не рассказывает истории. Так вот. Сегодня я хотел бы поговорить о том, действительно ли кинематографу нужно рассказывать истории в своей э, массовой форме. Действительно, кинематограф э, в первую очередь связан с э, нарративом. Итак, вот почему в самом начале кино, как ты думаешь, э, стремительно вышло за рамки, так сказать, хроники? Потому что, ну, братья Люмьер, вообще как изобретатели, видели... э, Свое изобретение как возможность фиксировать э, просто исторические события. Кино вышло, во-первых, за эти рамки очень быстро. Да, там уже уж шмелея начал снимать свои удивительные постановки. А во-вторых, почему э, кинематограф также вырвался сразу за рамки хранилища личных воспоминаний? Как об этом, например, размышлял изобретатель кинетографа Томас Эдисон. Да? То есть он этого как приложение, например, к его фонографу или как просто вот личные фотографии ты сфотографировал, да, свои личные воспоминания, также ты можешь их потом на видеозапись сделать. Вот э, почему вдруг понадобилось с помощью кинематографа рассказывать истории? Как так получилось? Мне кажется, что это как раз вот возникло, исходя
1: из того, что стали воспринимать общие планы, вот эти все... Съемки именно такого э, характера, э, хроникального, как декорации для истории. Что подумали, а почему бы, если мы видим какое-то грандиозное событие, которое происходит и снимается на пленку, а почему бы на фоне него не рассказать историю, историю любви, историю смерти, то, что будет трогать большинство людей, в отличие от просто исторических хроник, когда люди не совсем
0: понимают, что
1: происходит, почему оно происходит, и стоит ли это смотреть.
0: Где рождается желание рассказывать истории с помощью кино? Это из-за его возможности времени, да, из-за возможности фиксировать вот последовательность событий?
1: Вообще удивительно, что в 19 веке, когда мы наблюдаем ну, определенный рассвет фотографии, все-таки... Основа – это портретные фото, так или иначе. Да, у нас есть и пейзажные фотографии, и там про Куренгорский, который фотографировал, уральские заводы, природу. Но в целом это не получило какого-либо широкого распространения. Это воспринималось скорее как иллюстрации, дополнение к чему-то, к текстам в первую очередь. А вот в кинематографе впервые увидели именно фон, что все-таки сменяющиеся картинки
0: э, становятся фоном для рассказывания личных историй. Кинематографисты начинают думать о том, что движение света, тени, линий, э, вот всего того, что происходит на экране, может быть абсолютно чистым, так сказать, искусством, это противостояние чистого и нарративного искусства явно выразилось к 20-м годам 20 века. А, все-таки, в конце концов, а, вот что такое история, если думать о ней как а, об экранном искусстве? Это просто последовательность ситуации или все-таки вот та театральная драматургия, то есть перепридумывание последовательности ситуации? И кинематограф начал работать с историей, вот на фоне да, вот пейзажей, как ты сказал, да, рассказывать истории. Он начал здесь театральные методы применять или начал придумывать свои способы рассказывания истории?
1: Конечно, изначально это был театр просто на фоне оживших декораций. Угу. Мне кажется, тут сложно подвергать сомнению этот тезис, что как только декорации ожили, кино стало восприниматься гораздо более живым, привлекательным, чем был театр. Потому что э, съемки фильмов в темных э, помещениях, без задников, э, не производили большого впечатления. Это была, скорее всего, очередная диковинка. Э, Что случилось потом? потом, на мой взгляд, произошла следующая вещь. История стала восприниматься не оторванной от реальности, как это происходит в, э, в театре она стала восприниматься как будто бы это было действительно в то время, в том месте. Она позволила привязать вымышленные сюжеты, вымышленные истории к реальным событиям. Сделала их более живыми, более
0: близкими каждому человеку. Да, то есть в театре всегда присутствует огромная доля условности Мы видим... Сцену Мы видим нарисованные задники, да, декорации. А кинематограф, как говорил э, теоретик кино Андре Базен, когда мы видим на экране кинематографическое изображение, мы точно знаем, что это изображение было зафиксировано в тот момент реальности. То есть это волны света, которые точно были запечатлены. Там точно был этот объект. Да, там точно был этот человек. И мы знаем, что это точно существовало. При том, что мы знаем, что, может быть, актер притворяется, да. Мы точно знаем, что история может быть выдумана. Но вот эта иллюзорность реальности, которая явственно перед нами, да, предстает о том, что мы знаем, что все это запечатлено, она оно очень сильный эффект производит. И вот здесь вот, мне кажется, самое... Главное противостояние в различных взглядах на то, чем должен быть кинематограф и проявляется. Необходимо ли в кинематографе конструировать э, историю таким же образом, то есть драматургическим образом, как она конструируется в театре? Или необходимо искать новые способы воздействовать на зрителя? Необходимо ли искать новые художественные образы в кино? Конечно.
1: В общем и целом, кинематограф очень быстро отказался от э, театральной драматургии самой по себе. Потому что все-таки театральная драматургия и режиссура они направлены в зал. Все разворачивается на глазах у зрителя, но э, каждый зритель стоит на своем месте. Один смотрит слева, другой справа, один сидит в первом ряду, другой в последнем. И их взгляд так или иначе ограничен. Кинематограф очень быстро понял, что может показать героя совершенно с разных сторон. С таких сторон, в которых в театре его человек никогда не увидит. Это крупные планы, это объемные фигуры, когда э, можно посмотреть на человека с нескольких сторон. Также э, спецэффекты. Они появились тоже довольно быстро. Спецэффекты, по сути, построили новый вид фантастики, когда смотрится не столько драматургия, сколько именно происходящее. Такие фильмы были и раньше, которые поражали воображение зрителя. Такие фильмы есть и сейчас. Вспомним «Последнего аватара», который в первую очередь... Рассказывал не довольно-таки слабенькую с точки зрения драматургии историю, но очень красивую с точки зрения операторской работы, с точки зрения работы художников. Некий фантастический мир,
0: который многие ленятся себе представить. Противопоставление театра и кино вроде бы довольно быстро было преодолено. Действительно, огромное количество приемов, недоступное театру, применяется в кино. Но, тем не менее, э, тем не менее э, больш, большое количество режиссеров и теоретиков продолжало уже там, даже к середине 20 века э, протестовать и обвинять кинематограф в подражании театру. Я бы хотел привести цитату кинорежиссера Робера Брессона э, из книги «Брессона Брессони». Он говорит о том, что сюжет фильма не должен развиваться так же, как сюжет пьесы или романа. Он представляет себе фильм вообще без сюжета. Или с тысячу сюжетов одновременно. И говорит о том, что навязывая фильму театральную или романтическую интригу, мы сокращаем необъятный радиус действия кинематографа до смехотворных размеров. И в принципе он обвиняет постоянно кинематограф в том, что его приравняли к театру, к запечатленному театру. Из удобства или как раз-таки отсутствие воображения. Но задача кинематографа, считает Роберт Бриссон как раз бежать подальше от театра. Он говорит о визуальном языке, а визуальный язык страдает от обилия слов. И здесь он подвергает современный кинематограф критике с очень любопытной стороны. Со стороны того, что в кинематографе играют профессиональные актеры, как в театре. Он считает, что, например, кино не нужно использовать профессиональных актеров, что кинематограф использует другие средства, чем театр. Театр из-за отсутствия визуальной выразительности, из-за условности действия вынужден действовать с силой эмоционального, эмоционального впечатывания актеров. А кинематографу он считает не необязательно. Вот. В
1: театре актеры воздействуют на нас в первую очередь эмоционально. То есть это вот та энергия, те эмоции, которые должны захватить зрителя с самого начала и заставить его сопереживать происходящему на сцене. Наверное, поэтому, если сравнить происходящее на сцене театра с танцами. Большинству людей не очень понятны и не очень интересно смотреть, потому что они не чувствуют эмоций, они не, со... не в состоянии уловить конву, понять, что там происходит. Ну, вроде бы все красиво, но как... через
0: какое-то время внимание рассеивается. Любому художественному языку все-таки стоит учиться, да, расшифровывать его. Язык танца или язык... <п statue> да, э, да,
1: все это интересно, но не зрелищно. Соответственно, нет зрителя, нет денег, и кому это нужно?
0: Да, вот в этом и самый интересный момент. Кому это нужно? Ну, во-первых, с одной стороны, можно сказать, что искусство там существует само для себя, для ценителей, да? Но с другой стороны, он существует для людей. Но вот этот взгляд, мы, естественно, привыкли видеть кинематограф наполненный актерами, звездами, да, актерами, которые якобы полностью резонируют с нашими эмоциями. Кинематограф, наполненный историями, которые якобы выкладываются в ясную такую канву с завязкой, кульминацией и развязкой, да. Но... Если мы действительно попытаемся подумать о своей жизни, мы ведь не найдем там, да, ни главных героев, ни второстепенных, ни завязки, ни кульминации трехакной структуры. Так вот, самый главный вопрос: все-таки действительно история это только сюжет или это некоторый месседж фильма вообще? Где прячется история? Вот история там прячется в том, что всегда есть начало и конец. Все-таки
1: завершенность. Очень сложно э, смотреть то, что началось без тебя и, и, вероятно, без тебя же закончится. Когда мы э, видим классическую структуру, вот есть завязка, то есть мы начали смотреть, есть развязка. История закончилась, возможно, будет другая, э, возможно, где-то рядом развивалась еще одна история, но конкретно наш. Взгляд был на данный момент сфокусирован на
0: этой истории. Я не понимаю, если честно, почему это интересно. То есть, грубо говоря, это экстраполяция вроде как рождения, взросления и смерти или что? Или почему? Ну, то есть в жизни же у тебя не совсем бывает, у тебя вообще не бывает таких моментов, когда твоя история вот началась, достигла какой-то кульминации и закончилась. Но мы с удовольствием слушаем такие истории. Да, а почему? Это свойство... Точнее, желание нашего мозга Структурировать все, все, что с нами происходит Или что? Что это такое?
1: Наверное, все мы думаем, что мы вечны Но с другой стороны Наблюдаем конечность Постоянно в мире И мы хотим присвоить ей Некую осознанность некую, Некую цель Чтобы все это было не случайно Все это было не зря И в
0: фильме мы видим Ради
1: чего это было
0: То есть я, если честно... Некоторое время назад вообще сформулировал для себя э, такое представление о кинематографии как о религии. Вот если думать о ней как о религии, то фильмы это тоже э, своего рода э, либо богословские трактаты, либо богословские притчи. И тут они действительно очень тесно соприкасаются с темой телеологии, то есть... Целеполагание. История, тут мне кажется, краеугольный камень. Если нам рассказывают в фильме историю, мы действительно э, чувствуем, что-то имело смысл. И это очень близко соприкасается с религией. То есть любая религия нам рассказывает историю, а рассказывает она историю э, с тем, чтобы дать нам ощущение осмысленности жизни. Это тот момент, против которого протестуют многие... Ну как, достаточное количество кинематографистов, которые выходят за рамки конвенционального традиционного кинематографа. То есть, если мы даже возьмем в пример икону советской кинематографии Сергея Эйзенштейна, он не очень интересовался рассказыванием историй, в традиционном этого понимании слова. Его интересовала, так сказать, визуализация идеологических смыслов точки зрения, с одной стороны, возможно, он тут тоже являл конструирование смыслов, да, но с другой стороны, в том понимании, как это понимается сейчас, он не рассказывал истории там от первого лица, у него не было главного героя в фильмах, да, у него в основном действовали массы. Он показывал диалектическое противостояние идей. Один кадр сопоставлялся с другим и рождал Третий. В смысле идеи некоторой. История ⁇ это некоторое придание смысла существованию. Мы не просто следим за последовательностью событий. Мы видим между ними связи, которые обретают некоторое значение. Не все кинематографисты напрямую хотели рассказывать истории. Или, по крайней мере, понимали это в другом ключе. Например, Сергей... «Изенштейн».
1: Ну, да, конечно, все его наиболее известные фильмы мы все так или иначе видели, не, не всегда целиком, но каждый, наверное, кадр и из Ивана Грозного, и... Александра Невского,
0: Какое впечатление они производят? Александр
1: Невский, конечно, так же, как и «Бронёс-Потёмкин», это какой-то такой пафос, выходящий за рамки «Разумного» где герои действительно не обладают никакими личными качествами. Это некое воплощение функции.
0: Да, если мы посмотрим фильмы из Эйнштейна, то мы не увидим, например, в них традиционного героя. Все герои в нем практически обезличены. Да, есть Александр Невский как герой, или Иван Грозный, но тем не менее... Они все порой часть лишь более э, великого замысла, больших структур, о которых он пытается нам рассказать. Это порождение идей через сопоставление образов. Это довольно не привычная вещь, в общем-то, даже для сегодняшнего кинематографа, Такие приемы используются в кино, они используются и в массовом кинематографе, и в авторском, но, тем не менее, это не есть магистральная линия кино. То есть мы не, в общем-то, смотрим кино для того, чтобы... То есть мы не рассматриваем, точнее, фильмы как философские трактаты или идеологические трактаты.
1: Честно скажу, мне сложно представить, чтобы человек абсолютно ничего не знавший о истории броненосца Потемкин, о штурме Зимнего, о Александре Невском, посмотрев этот фильм, способен хоть что-то понять, что там происходит. Это очень плакатные, очень выверенные в художественном смысле кадры. То есть там нет э, рассказывания истории, там нет... Это просто визуализация неких идей, которые могут быть по-разному истолкованы. Потому что мы смотрим сначала с этой стороны, и нам кажется, что вот в этом весь пафос. Вот кто с мечом придет, этот меча и погибнет. А потом мы видим, что что
0: что-то в этом не так. Ну, то есть, когда мы смотрим «Броненосец Потемкин», если мы ничего не знаем о происходившем там, мы ничего не узнаем, да, посмотрев этот фильм... Потому что он не для тех, кто ничего не знает. Он, наоборот, для тех, кто знает слишком много и лучше бы хочет об этом подумать. Да? То есть это скорее способ поразмышлять уже над тем, что известно. Да? То есть история здесь выступает вообще как отправная точка скорее. да. То есть ты уже знаешь историю, а вот-вот подумай над образами, подумай над идеологией, да? подумай над смыслами. В этом смысле Эйзенштейн скорее работает.
1: Да, ты видишь некое изображение, которое у тебя есть возможность посмотреть с нескольких сторон, подальше, поближе. И тебе изначально подкидывают идеи, как можно посмотреть.
0: Но в любом случае предполагается, что ты уже понимаешь, что это такое. Естественно, ты понимаешь, что происходит, абсолютно Естественно, точно. для неподготовленного зрителя это является проблемой. То есть такой кинематограф... И тут можно сказать, что, ну, отвечая на главный вопрос сегодняшнего разговора, зачем кинематографу рассказывать истории, это за тем, чтобы тот зритель, который ничего не знает, что-то узнал, да, грубо говоря. Если кинематограф не рассказывает истории, он скорее уже приглашает к размышлению. Все-таки
1: то, что мы сейчас подразумеваем под хорошим кинематографом, это... Многослойность, то есть сначала мы можем посмотреть историю, а потом задуматься о, о
0: том, о чем мы раньше не задумывались. Хорошо. А поэтический кинематограф, то есть э, он тоже довольно рано возникает, примерно в то же время, что идеологические изыски Эйнштейна в 20-й год 20 века, это киноимпрессионизм 20-х годов, это Эпштейн, это э, Дюлак. Это Делюк, да, Луи Делюк. Это способ, ну, он назван фотогения, да, по произведению, по книге Луи Делюка. Фотогения ⁇ это способ всматриваться вещи и любоваться ими, с одной стороны, с другой стороны, познавать их. Ну, в любом случае, это
1: кино для подготовленного зрителя, так же как и... Академическая музыка и современная живопись подразумевает э, некий интеллектуальный багаж, некий опыт восприятия, э, который позволяет человеку самому произвести перезагрузку, переосмыслить то, что он уже знает. Это определенная медитация. Когда над уже известным образом можно подумать, можно взглянуть на него иначе, но все-таки это не предназначена для массового зрителя и вряд ли будет популярным.
0: Ну, то есть история — это то, что, грубо говоря, вовлекает массового зрителя. А почему не может вовлекать э, просто красота образов? Вот как, как, как это работает? Почему, скажем, э, массовый зрителя не может вовлекать просто бесконечное количество красивых кадров? Э, почему необходима история?
1: Притупляется восприятие. Когда восприятие идет на один канал, вот это также точно как очень сложно э, ходить по картинной галерее, сохраняя тре- э, свежесть и трезвость восприятия. Через какое-то время, какие бы разные картины не были, какие бы прекрасные они не были, восприятие притупляется. Э, хочется дойти до конца, э, хочется найти то, чтобы цеплять больше. И зачастую многие зрители, которые впервые посещают крупные картинные галереи, тратит очень много времени на поиск самой известной картины, которая в ней находится, но совершенно не замечает того, что там было еще. Mm-hmm. И зачастую выходят разочарованными, потому что та самая картина, о которой они так много слышали, так много читали, разочаровывает их. Она оказывается слишком маленькой, слишком темной, и вообще из-за стекла ее толком-то и не видно. Вот так же точно бывает и с некоторыми образами в кино, mm-hmm. что человек ожидает некой феерии, которую ему дать конкретный фильм не может
0: ну и история тут может так сказать всегда заполнять вот эти пробелы, потому что история ну как мы уже выяснили это некоторое наполнение смыслами а человек всегда мне кажется вот внутри себя мы просыпаемся, да, и мы думаем сегодня нужно сделать то-то, 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 да у нас есть некоторая цель и смысл да, даже какая-то очень маленькая и мне кажется, вот это вот э, констру- реконструирование и истории в кино всегда есть такая психологическая реконструкция нашего сознания, что мы же не просыпаемся с осознанием того, что э, я просто сейчас буду любоваться видами из окна, да, я сейчас не буду любоваться видом текущего воды из крана. Может быть, такие люди есть, я уверен, но нам все равно нужно в голове держать некоторую условную цель. И вот здесь вот эту функцию выполняет история. Но при этом я считаю, что искусство порой должно выполнять функцию трансгрессии, так сказать, выводить нас за рамки вот этих привычных смыслов.
1: Первые попытки этого были еще в 20-х годах, мы вспомним, в первую очередь мультипликацию, как она, как ожившие рисованные картинки, ожившая нереальность, которая стала двигаться которая могла визуализировать музыку, если мы вспомним сотрудничество с Олотом Диснеем. Ну
0: да, вообще в книге одного из главных советских теоретиков кино Фрейлиха есть утверждение о том, что анимация в принципе предрасположена, например, к сюрреализму.
1: Да, это ожившие сны, ожившая фантазия. До недавнего времени никакие кинематографические спецэффекты не могли превзойти анимацию.
0: Есть мнение о том, что история в кинематографе это некоторая заранее сконструированная система смысла, которую заложил автор и которая должна быть считана зрителем. Часто авангардное, экспериментальное кино противостоит этому утверждению и говорит о том, что зритель может сам Наполнять смыслами то, что он видит. Якобы можно находить любые смыслы. Но кинематограф может быть не столько той историей, которую помещает в нас автор, а опытом, который мы переживаем и который мы можем наполнять любым содержанием.
1: Фраза «Что хотел сказать автор?» Наверное, это определенно наша травма детства, когда мы все писали сочинения и от нас требовали ответить на вопрос «Что хотел сказать автор?» Мало ли что хотел сказать автор. Гораздо важнее то, что понял я, что услышал я, не пытаться угадать э, мысли мертвых людей. Тем более, что мы можем им вложить любые мысли, а у них нет возможности возражать нам. Или живых. Поэтому все же рассуждать о некоторых заложенных смыслах будет не совсем правильно. Потому что даже бывает так, что автор жив и говорит, да я вообще не это хотел сказать. Но все говорят, а мы увидели вот это. И кто будет прав? Автор, который сказал, или все-таки э, некая масса зрителей? Наверное, права будут и та, и другая сторона. У каждого будет свой ответ, почему так э, случилось.
0: А если существует такая ситуация, да, например, э, в принципе, она постоянно да, может возникать, особенно во всяких провокационных фильмах э, или неоднозначных. Автор говорит, я вот такой закладывал смысл, критики видят другой, э, комментаторы на всевозможных сайтах пишут, что они увидели третье. но тем не менее. Меня всегда здесь, э, знаешь, что смущало? Кинематограф э, воспринимается действительно как... Э, Некоторый способ, ну что ли, увидеть вот прям чуть ли, не, чуть ли не точное копирование реальности, при этом как будто ты ее сам проживаешь абсолютно точными смыслами. И то есть когда человек, ну, вот, особенно это в исторических фильмах, да, заметно, человек э, смотрит исторический фильм и начинает кричать, все было не так, да? Кинематограф а не просто символ или воспроизведение реальности, это индекс, да, вот как говорится, знак индекс. Это вот как отпечаток реальности. Мы знаем, что там что-то было, мы знаем, что это все сняли. И это подменяет реальность, и это создает удивительный эффект. И вот как это работает? Почему кинематограф... Или точнее, не знаю, зритель требует от кинематографа во-первых и историй, и достоверности. Это вопрос вот именно в изображении, или в чем? В том, что это так вот прям реалистично.
1: Ну, как раз вот я думаю, первое его впечатление о том, что это некая хроника. Что-то вот действительно было, и было так, вы это можете увидеть. И теперь у вас не не может быть никаких сомнений, что это снималось 26 июля 1881 года в Париже на площади звезды. У у людей зачастую не хватает фантазии, не хватает знаний для того, чтобы их воображение нарисовало какую-то картинку, для того, чтобы эта история стала их личной историей для того, чтобы пробудить какие-либо эмоции, потому что та история, которая не пробуждает эмоции, это мертвая история, это не будут
0: сочувствия ни к одной стороне, это все будут какие-то картонные фигуры. Честно говоря, кинематограф очень многообразен, и я тут недавно публиковал пост о Робере Брицони, кинематограф которого действительно многие Неподготовленные зрители могут охарактеризовать как картонный, потому что там актеры играют, как будто не играют. Потому что это и есть не актеры, это не профессиональные э, актеры. И это был сознательный выбор режиссера. Он подбирал людей, которых он называл натурчиками для того, чтобы они произносили фразы так, как ему нужно. И это очень любопытный тоже момент. Зачем? Ну, то есть, это вопрос о грани между кинематографом, который фиксирует реальность и который конструирует новую реальность. Вот все-таки, почему кинематограф не мог стать исключительно, э, ну, то есть, двигаться в руслах документалистики, как, как бы мы сказали? Почему вдруг с помощью кинематографа захотелось фантазировать истории. Зачем вот э, театр надо было снимать на пленку, грубо говоря. То есть театр есть театр. А вот тут мы можем снять реальных людей. Как они думают, как они говорят, как они передвигаются. Вот зачем вдруг на камеру еще все это изображать? Очень сложный
1: вопрос на самом деле. Даже по поводу театра есть неоднозначные трактовки. И, к примеру, мы как-то говорили о ныне практически вымершим искусством уличного театра, когда история создается здесь и сейчас с участием зрителей, и зрители вовлекаются в эту историю, они уже не могут отличить грань между игрой и тому, что происходит в действительности. В какой-то момент грань стирается, и они уже чувствуют себя участниками некого мистического действия когда их вовлек актер. Также точно и в обычном театре зачастую некоторым зрителям не хватает фантазии для того, чтобы перешагнуть грань условности и почувствовать сопереживание героям. Им кажется, что все это не по-настоящему. Они зачастую даже чувствуют некий протест. Им кажется, что эти люди на сцене юродствуют, mm-hmm. им становится неприятно, а в кино такого мы практически не можем встретить. Там нет э, вот этого самой грани, когда тебя вовлекают. Вот условно говоря, в театре вот эта грань пролегает между сценой и зрительным залом. Вот она. В уличном театре зритель вовлекается, то есть его вытаскивают на сцену и заставляют участвовать. И и он действительно начинает верить в том, что это происходит здесь и сейчас. А в кино это невозможно. Зритель остается зрителем. Он может лишь сопереживать, он может лишь поверить в то, что это было на самом деле. И так зачастую и происходит. То есть при некой фактической исторической основе, которая закладывается в фильм, Люди начинают верить, что так оно действительно и происходило, и они были тому свидетелями.
0: Ну, вот здесь мне кажется, что история как раз-таки это есть абсолютно базовый, нулевой уровень вовлечения зрителя, который позволяет им сочувствовать и позволяет им испытывать эмпатию. То есть, грубо говоря, мне кажется, это все связано с некоторыми способами тоже... Размышлять о событиях, то есть мы привыкли размышлять о событиях в некоторой последовательности развития да, действий. И когда мы видим на экране вот именно ясную последовательность действий с причинно-следственными связями, это создает понятную, так сказать, основу для вовлечения. Тогда как, когда вдруг в кинематографе начинает отсутствовать эта причинно-следственная связь, когда она начинает рушиться, например, в сюрреалистических фильмах, да, когда она начинает рушиться в различных авангардных произведениях, зритель начинает испытывать дискомфорт, потому что он не понимает, за что зацепиться, да.
1: Он не, не понимает, за что зацепиться. Что он может пересказать? Грубо говоря, когда значит, у человека какой-то фильм производит большое впечатление, что он делает? Он делится этим впечатлением, он пытается пересказать другим, рассказать о своем опыте. А вот в тех фильмах, где этого нет, у человека нет возможности поделиться опытом. Он не знает, о чем рассказать. Он не может сам себе описать, Что он только что увидел.
0: И тут мы все начинаем думать о кино, как о машине производства истории. Особенно это очень заметно в сериалах. Сериалы это прям вот машина истории. И действительно ли любая история может быть рассказана с помощью трехактной структуры, с помощью общеустановленных сейчас драматургических норм, и если что-то за пределами вот этой системы. Или за пределами этой системы вот непонимание, зависание, отторжение. Конечно,
1: есть и другое кино, в частности, художественному кино противопоставляем. Документальное кино и документальное кино последних лет. Она тоже сильно
0: изменилась. А фиксируется тенденция последних лет не противопоставлять художественное и документальное кино. То есть, грубо говоря, в одном конкурсе на одну и ту же номинацию претендуют как документальные, так и художественные фильмы.
1: Тут, скорее всего, против... в документальном кино, особенно последних лет, мы тоже видим некую историю, которая должна цеплять, которая должна заставить человека досмотреть до конца.
0: Это вопрос внимания.
1: Это некий универсальный способ удержания внимания. То есть мы смотрим вроде бы о жизни зверей, но при этом нам пытаются рассказать абсолютно человеческую историю, приписывая животным человеческие качества, человеческие отношения, которых на самом деле нет. Но зритель готов видеть, исследовать за режиссером, за ведущим, за тем, кто читает кадровый текст, и это довольно любопытно. То есть, с одной стороны, человек наблюдает жизнь прайда львов в саванне Африки, а с другой стороны, у этих львов есть имена, им приписываются некие отношения, родственные, связи, и эти львы становятся практически семействами соседнего дома, в котором происходят некие события радостные,
0: печальные Действительно, история и последовательное рассказывание истории – это вопрос, очень часто связанный с удержанием внимания зрителя. И, если честно, многие авангардные экспериментальные фильмы работают, мне кажется, на, так сказать, горизонте 10-20 минут. То есть мы, скажем, можем действительно смотреть за смены абстрактных изображений, абстрактных картинок или, скажем, не связанных друг с другом а, событий, как, ну, в том же андалузском псце. То есть это короткий сюрреалистичный фильм. И сюрреализм, а, а, авангардизм, он хорошо воздействует, работает на непродолжительном, может быть, пространстве внимания. То есть мы можем посмотреть на эти картинки на непродолжительном, да, периоде времени, когда мы должны удерживать свое внимание час, два, три, нас должно что-то связывать, да, нас должно связывать какое-то общее понимание того, что происходит, и тут ну, нужна история. И мне кажется, вот большой кинематограф, ну, условно, да, там, который рассказывает, истории в масштабном смысле, да, и претендует на какое-то значение, он работает именно с вниманием зрителя, который... То внимание, которое он хочет удержать на очень большом расстоянии времени. Тут, конечно, вопрос о том, действительно ли вот это удержание внимания возможно только через историю, или это вопрос тренировки. Вот как бы на... Мы привыкли к тому, что, грубо говоря, все наше внимание сосредоточен на истории, и мы не можем сосредоточить внимание, скажем, на просто смене образов? Или это естественное нечто, без чего мы не можем жить без рассказывания истории?
1: Наверное, все-таки в этом есть что-то природное, естественное. Я, допустим, себя часто ловил на мысли о том, что если я вижу абсолютно документальную хронику записи какого-нибудь города, Если город мне знаком, я там был, то я пытаюсь узнать, что происходит, узнать улицы, обратить внимание на какие-то детали происходящего. А если в этом городе никогда не был, то уже буквально на третьей минуте я понимаю, что мне нечего тут смотреть, я ничего не вижу. В этом как раз вот выражается, если у человека есть определенный уровень подготовки, то наверняка он может смотреть, видеть, слышать и слушать что-то другое. Но без достаточного уровня это все превращается так или иначе в фикцию, либо э, насилие над собой. Наверное, это еще можно сравнить с визитом неподготовленного человека в филармонию. Причем филармонию не на какие-то более-менее благозвучные, известные музыкальные произведения, а на что-то такое современное. Вряд ли неподготовленный человек сможет без отвращения высидеть полтора часа на таком концерте.
0: Mm, и поэтому для... Коммерческого кинематографа в первую очередь всегда выступает вопрос удержания внимания, то есть проработки сценарной драматургии, которая смогла бы вот завлекать самого непритязательного зрителя, самого неподготовленного, самого вот незаинтересованного. Да, вот схватить его буквально, да, за грудки и держать, да, вот у экрана. То есть кинематографу нужно рассказывать истории. Я тут отвечу очень банально, чтобы его смотрели, да. Чтобы его смотрели, чтобы был зритель и чтобы этот зритель
1: присутствовал в то время, которое задумал для него режиссер. Я вспомнил как раз сейчас немножко о другом. Я вспомнил, как я читал мемуары одного аристократа и он вспоминал о родовом замке, что замок был наполнен старыми портретами. И иногда его родственники упоминали о том, кто изображен на портрете, чем он знаменит. Но это были очень короткие фразы. И он ходил по огромному дому, смотрел на людей и додумывал истории. То есть он, он знал, что этот был славный рыцарь, который ходил в крестовый поход. И он придумывал историю того, как он, кого там он встретил, сколько их он победил почему он одет так, а не иначе, то есть он начинал формировать историю вокруг образа. Вот очень сложно придумать историю, когда образа нет, или наоборот отказаться придумывать историю, когда мы видим образ. То есть наблюдать образ сам по себе, насколько он хорош с той или иной точки зрения. Это как чистое литературоведение когда мы смотрим на форму произведения, анализируем э, приемы, или как в стихах мы начинаем э, говорить ни о чем говорится в данном стихотворении, какой у него размер, ритм, э, какие ударные слоги, есть ли там еще какие-то приемы, вдруг там окростих присутствует и так далее. Когда у нас полностью уходит на на второй план э, содержательный аспект. Вот эти две крайности, в одном случае, когда мы не способны воспринимать образ Без истории, без некого наполнения, а с другой стороны, как мы можем воспринимать образ исключительно с формальной точки зрения, с точки зрения формы. И вот это столкновение формы и содержания – это именно то, что цепляет нас, то, что позволяет оттолкнуться от действительности, создать некую целостность. И мы говорим, что в данном случае форма оправдывает содержание содержание форму. Почему этот человек изображен именно так, а не иначе? Конечно, мы хотим видеть гиперболы. Мы хотим видеть крайности. Нас не цепляет обыденность. Нам, Нам не хочется смотреть то, что мы видим вокруг. Нам хочется быть участниками неких великих событий, Так или иначе, кинематограф делает нас соучастником. Он формирует некие ложные воспоминания. По сути, когда мы смотрим какой-то исторический фильм, мы становимся соучастником этих событий, и мы верим в то, что это действительно было так. Или хотя
0: бы почти так. Рассказывание истории необходимо для того, чтобы сделать зрителя соучастником, например, в идеологическом смысле. Ведь множество фильмов, наполненных идеологической пропагандой, Которые снимаются для того, чтобы сделать зрителя соучастником того, что они видят. Мне кажется, что кинематограф неисторичный, в том смысле, который не рассказывает истории, он как раз-таки и вырывает человека из пространства идеологии, из пространства смыслов, заданных сразу. Он предлагает смы... человеку размышлять самому, он предлагает человеку не готовые заданные схемы. Он предлагает человеку довольно сложную да, систему, в которой ему нужно сосредоточиться, посмотреть на то, что не вовлекает его сразу, да, а то, что предлагает ему самому да, некоторую работу проделать по вовлечению да, в смысл. И это, конечно, сложнее, но с другой стороны это, стороны, это дает ему большую свободу.
1: Я абсолютно согласен с тезисом о том, что зачастую кинематограф использует манипулятивные технологии, И манипулирует сознанием и памятью зрителя, внушая ему определенные представления о событиях, о историях.
0: Гораздо больше, по-моему, чем литература, чем, естественно, музыка довольно абстрактная, искусство. Больше ну, чем
1: живопись труд. современная музыка это достаточно абстрактное искусство зачастую очень сложно сформировать свою точку зрения по отношению к той или иной картине или музыкальному произведению даже сложно сказать о чем что там происходит с кинематографом особенно с массовым кинематографом это довольно редкая
0: история. Он довольно всегда строг он всегда тебе сам разъяснит о чем и как это нужно понимать
1: конечно, многим зрителям не хватает критического отношения к происходящему. Когда зритель действительно смотрит и верит, что это снято в 13 веке, пусть даже он понимает, что это не так, но в глубине его сознания формируется некое представление
0: о том, что это вот было именно так. А ведь зачастую у него ведь нет другого представления. Ведь все, а, в том-то вся проблема, что зачастую у него нет даже а, другого представления о том, как это было. То есть он вряд ли читал да, там, о событиях, он вряд ли этим интересовался. А тут вот фильм ему рассказал. Вот. Это некий готовый
1: продукт, это некий полуфабрикат в дальнейшем. Имея те или иные представления, человек может сам придумать любые другие события. Он посмотрел э, фильм про Ивана Грозного, и он может додумать э, такие же события на всю смуту. Люди у него будут одеты так же, э, и думать будут так же, и креститься на все углы.
0: Ну, в общем, в любом случае, я думаю, что... К сожалению, почти любое рассказывание истории в кинематографе э, в любом случае будет тесно связано с некоторыми идеологическими установками, какими бы они ни были, да, там э, демократическими или тоталитарными. Но в определенном смысле это транслирование ценностей идей. Или нет. Или, например, э, вот можно ли противопоставить абстрактный кинематограф, авангардистский, где ну, сериалистический кинематограф в нем не транслируются никакие идеи, это вот чистый кинематограф или там тоже что-то вот мутное присутствует.
1: Мне кажется, конечно, что то там присутствует, но зачастую ограниченный ум просто не будет способен это выловить оттуда и это пройдет мимо него, оставив какие-то смутные воспоминания, смутные эмоции. Те вещи, где требуются определенные усилия ума и там дети усилия не прикладываются, проходят мимо незамеченными, непомнятыми.
0: Мне кажется, опять же, рассказывание истории приучает зрителя к очень гомогенному и очень однонаправленному пониманию того, что может происходить в жизни, в истории. То есть от начала до конца все было так, все было предназначено. И часто еще ведь вот эта вот интонация того, что... А, грубо говоря, все так и должно было быть, да, вот, вот эта вот предзаданность. И вот, понятно, что предопределенность. есть... Предопределенность. Готовые схемы рамкомов, сериалов, где, в общем-то, зритель уже знает, что он увидит. Он увидит э, э, какую-то интригу, да, захватывающую, скажем, детективную интригу. Он сейчас вот посмотрит, э, ему будет интересно, ему расскажут... Кто кого убил, зачем убил, точнее сначала не сразу расскажут, а по маринуют его, да, а потом вот ему (составят) предоставят такой вот интеллектуальный, даже не скажем интеллектуальный, а оргазм раскрытия тайны, вот такой вот. Причем тайны весьма поверхностные, да, там насчет того, кто кого убил, зачем убил.
1: Конечно, мы привыкли к тому, что кинематограф это более простой для понимания продукт. Это те самые сюжетные картины.
0: То есть, когда, грубо говоря, человек открывает книгу, он готов к тому, что она может быть сложной. Когда человек идет в кино или скачивает какой-то фильм, он, в принципе, так-то рассчитывает на весьма простое развлечение, по большей части. Да,
1: да. То есть, определенные ожидание. Кинематограф – это тот продукт, который старается, в основном, соответствовать ожиданиям. Когда мы идем картинную галерею, или уж там, не дай бог, на концерт филармонию, мы так или иначе готовы столкнуться с тем, что... Нам придется бороться за сном. Да, что мы должны приложить некие усилия, что нам придется что-то почитать, что-то посмотреть, что наш бэкграунд иногда может быть недостаточен для э, понимания того, э, что происходит.
0: А вот эти усилия вообще нужны? Вот Нужно ли быть искусство... Прям вот прозрачно понятным, или все-таки, вот, все-таки лучше, чтобы зритель, потребитель прикладывал какие-то усилия.
1: Ну, если мы рассматриваем то, что цель жизни человека это некое интеллектуальное совершенствование, да. что все-таки есть определенное развитие интеллектуальное, этическое, то, соответственно, мы должны предполагать, что каждое из искусств служит. Этому самому интеллектуальному или этическому,
0: моральному росту. Эстетическому росту. Нам в любом случае нужно преодолевать границы своего ограниченного восприятия мира. Мир глазами каждого человека может быть э, другим, может быть его взгляд другим. И вот взгляд кинематографа, взгляд камеры другого человека, это прям вот визуализация, это прям вот... Понятно, что слово литературы тоже обладает великой силой, никто с этим не спорит, но вот прям вот когда ты видишь взгляд камеры, направленный на такие детали, на которые ты мог не обратить внимания, или таким образом перенаправленный или до да, кадры друг за другом, то вот это прям вот порой настолько глубоко потрясает. В отличие от литературы,
1: где мнение автора о героя формируется с каждой фразой, с каждым новым словом, с каждым диалогом, взгляд камеры того или иного героя, он более беспристрастный.
0: Мы не используем метафор да, литературных, мы не используем фраз языка, мы видим именно то, что мы видели бы в жизни. И так ли мы это
1: истолкуем? Вот в чем Водка. вопрос. Потому что когда э, нам говорят, что он потупил взгляд после того как посмотрел на неё, и когда мы это видим, визуализацию, мы можем не заметить, что взгляд он потупил после. Очень многое может ускользнуть из внимания, может быть, по-другому истолковано.
0: Хочется вспомнить о Ролане Барте и его последней книге, вот как раз-таки мне в голову пришла, называется «Камера Люцида». Он анализирует там фотографию. Не совсем кинематограф, но очень близкое искусство, фотографию. И он развивает два таких понятия, как... «Студиум» и «пунктум». Он имеет в виду, что в традиционных искусствах очень большое значение имеет вот так называемый «студиум». А знание о том, что мы видим, контекст, то есть мы видим или читаем что-то, контекст создания, мы считываем знак. В искусстве всегда очень важен символ, знак. В литературном искусстве, в живописном, они все переполнены знаками, да, там, христианскими знаками, там, не знаю, отсылочками всякими, да, как сейчас принято говорить. Но, в общем-то, фотографические, фотографические изображения или кинематографическое изображение этим не исчерпывается. Оно именно преодолевает вот эту бесконечную культурную одержимость знаками, то, что Ролан Барт называет «пунктум», а, то есть «проникновение» проникновенность, вот это вот укол, удар, чистая, чувственная, чистый, чувственный удар, да, вот когда мы видим действительно непосредственное изображение, и оно может вызывать в нас любые ассоциации. Мы можем видеть настоящее изображение человека, там, не знаю, реки, долины, собора, И не считывать никаких символов, как это обычно в искусстве происходит. Но отзыв в нас может вызывать именно падение света на реальное. Реальную поверхность реки, да, на реальную, не знаю, крышу дома, на то, как отражается свет в окнах дома. Или вдруг этот дом похож на наш дом. И это происходит не так, как происходит именно в искусствах, которые... вот Репродуцирует реальность. Мы же видим настоящую реальность. Это очень удивительный момент, потому что вот эта вне символическая реальность, как фотографии и кинематографа, она открывает другие смыслы. То есть мы... В этом-то его и сила, да, потому что он доступен как бы каждому. Да, То есть мы не обязательно должны считывать бесконечное количество смыслов, как то может быть, было раньше, да, когда искусство было грубо говоря, доступно не очень большому количеству да, людей. А вот мы, мы видим то, что мы видим. И видим это, точнее, то, что мы видим, это в нас проникает все. И этого достаточно.
1: Кинематограф всегда претендовал на массовость. И это то, что позволяет ему быть самым понятным из всех видов искусства. Угу. Конечно, это не исчерпывает все его возможности. Скорее, это даже ограничивает его возможности. Но пока он не воспринимается как элитарное искусство, как академическая музыка или э, современная живопись. Академическая музыка и современная живопись к массам не апеллируют. И, конечно же, параллельно будут развиваться другие способы выражения. Но дойдут ли они до массового зрителя? Станут ли они востребованы зрителям? Будет ли количество таких зрителей увеличиваться? Я отвечу, что да, будет. Может быть, не так быстро, не так стремительно. Но зритель у немассового кино несравненно будет прирастать.
0: Это это вопрос просто саморазвития, самосовершенствования. Самосовершенствование Самосовершенствование все равно должно приводить к каким-то положительным последствиям. В общем... Как говорится, делайте хорошее, плохого не делайте. Что ж, спасибо за внимание всем, кто дослушал до конца. Выводов конкретных, точных, определенных нам сформулировать не удалось, но это не проблема, мы продолжим наши беседы. Надеюсь, данный разговор был в чем-то полезен вам, заставил задуматься. Ну или просто хотя бы данный час был проведен вместе с нами не самым плохим часом в вашей жизни. Всего доброго, до новых встреч. Пес псе. Псе, а, псе 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 в андалузском псе 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 андалузском сапсе да Псом. в андалузском псе. А, Oh Ob- and On, oh oh.